0: Hallo, hier ist Chris vom Podcast Erlebnisfotografie. Einfach fotografieren. Heute präsentieren wir euch unseren Podcast Nummer 001. Das Kino der Steinzeit oder auch die Kamera Obscura. Ich, ich bin Chris. Fotograf und Fototrainer und meine Frau Fee.
1: Ich bin Lehrerin für Geschichte, und Historikerin und unterrichte auch Englisch und mache nebenbei einen Kunstblog, den schön und nett, den man auch auf Instagram finden kann und auch Facebook. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere sich da verirren würde.
0: Felicitas unterstützt mich in meinen Bestrebungen, einen vernünftigen Podcast auf die Beine zu stellen, und zwar in den geschichtlichen Bereichen. Wir sind auch immer zusammen unterwegs, wenn es etwas zu erforschen oder recherchieren gibt. Von daher sind wir ein richtiges Dreamteam. Zurzeit sind meine Frau und ich auf Foto- und Zeichenreise in Irland. Im Moment stehen wir vor Newgrange, einer megalithischen Gräberanlage im Boyne Valley. Newgrange ist einfach nur eine, ein mit Gras bewachsener Hügel und die Besucher müssen am Eingang, um ins Innere zu gelangen, über einen mit Labyrinthen übersäten Stein klettern. Rechts und links, müsst ihr euch vorstellen, sind zwei riesige Mauern aus Quarzgestein Dabei handelt es sich um Rekonstruktionen. Vermutlich sind sie nicht so ganz authentisch, weil die sind schon vor über 100 Jahren gemacht worden. Am Eingang gibt es immer sehr lange Touristenschlangen.
1: ja, heute auch wieder. Ja, heute auch wieder.
0: Obwohl es, die Wolken sind ganz schwarz. Wahrscheinlich wird es demnächst mal wieder regnen. In Irland könnt ihr nämlich vier Jahreszeiten an, in einer Stunde erleben.
1: Teilweise auch in
0: zehn Minuten. Zehn Minuten genau. Der Gang, um ins Innere zu gelangen, ist ungefähr 22 Meter lang und relativ eng. Die Touristen warten dann darauf, um sich da durchzwängen zu können. Rechts und links stehen dann immer zwei Männer vom ähm, Tourismusbüro, die darauf achten, dass die Männer und Frauen sich nicht die Köpfe oben anstoßen, weil die ganze Geschichte ist doch recht eng und immer wieder... Ist dann, das ist dann so der Tenor mind your head oder sie, sie helfen auch mit der Hand ein bisschen nach, damit auch die Besucher etwas um, tief genug äh, sich bücken und dann das Bauwerk betreten. Newgrange wird circa auf ein Alter von 5000 Jahren geschätzt und ist damit älter als die Pyramiden in Ägypten. Immer zur Zeit der Wintersonnenwende fällt das Sonnenlicht so in den Gang, durch den Gang in das Grab, dass hinten in der letzten Kammer die Sonnenscheibe reflektiert wird. Dann kann man immer beobachten, wie die Sonnenscheibe die Projektion über einen bemalten oder gravierten Stein äh, sich bewegt. <lacht> Zu welchem Zweck diente also das riesige Gebäude? War es eine Grabstätte? War es eine Kultstätte für den keltischen Sonnenkult? Oder hatte es eigentlich ganz andere Zwecke, irgendeinen profanen Zweck vielleicht? Oder aber war es sogar eine Kamera Obscura, eine Art Steinzeitkino? Schauen wir uns nochmal die Funktionsweise der Kamera Obscura an. Was ist eine Kamera Obscura und wie funktioniert sie? Was man dazu braucht, ist Licht von der Sonne, eine Szene, irgendwas, was dargestellt werden kann, irgendwelche Gegenstände und Schatten. Ohne Licht und Schatten funktioniert eine Kamera Obscura nicht. Und zusätzlich noch ein kleines Licht. Kleines Loch. Ein kleines Loch, durch das das Licht dann fällt. <lacht> Und zwar in einen möglichst lichtdichten Raum, das ist auch noch wichtig, damit eben auch was projiziert werden kann, damit es nicht zu hell ist. Das Wort Kamera Obscura kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie dunkler Raum. Wenn das alles gegeben ist, wird das Licht der Sonne, die Lichtstrahlen, die auf die Szene treffen, von den Gegenständen dort reflektiert Fallen durch das Loch und am anderen Ende, am gegenübergesetzten Ende des, äh, des Gefäßes, der Box, der Schachtel, des Raumes, äh, bildet sich dann eine Projektion. Seitenverkehrt auf dem Kopf. Das Bild ist nicht sehr so hell. Äh, es hängt natürlich immer von der Lichtquelle ab, bzw. von der Stärke des Lichts. Und darum sollte der Raum gut abgedunkelt sein.
1: So, wenn man jetzt äh, der Theorie von dem Archäologen Matt Getton äh, folgt, dann handelt es sich bei der megalithischen Passage, also dem Passage Tomb in Irland, äh, zu Deutsch Ganggräber, möglicherweise um eine riesige Kamera Obscura, beziehungsweise eben um eine Kinoprojektion im damaligen Sinne. Wenn man dann denkt, dass die Ganggräber in Newgrange aus einem Hügel bestehen und im Inneren ein langer Gang in eine oder mehrere Kammern führt, dann kann man diese Verbindung relativ gut knüpfen. Am Tag der Sonnen-Sonnenwende fällt das Licht der Sonne genau durch den Gang in das Innere der Kammer. Der Gang, über, der Gang übernahm dabei die Rolle des Objektivs und die Kammer am Ende des Ganges, die des Kinosaals mit der Projektionsfläche, zum Beispiel auch in Nord, das nebendran ist.
0: Das Loch im Eingang konnte variiert werden, also ähnlich wie die Blende der Kamera heute. Diese Blenden oder diese Verschlüsse sind heute nicht mehr vorhanden, weil sie sehr wahrscheinlich aus Holz oder Haut bestanden haben, aus Tierhäute. So war es möglich, im Prinzip die Schärfe oder den Ausschnitt der Projektion im Innern des, des Gebäudes zu verändern, hat man das dann je nachdem, je nachdem wo man das in, die, in der Position in diesem Gang gemacht hat, also wo man auch immer diesen, diesen Verschluss angebracht hat, konnte, hatte man sogar die Möglichkeit im Prinzip die Brennweite dieser riesigen Kamera zu verändern und so haben nebenbei die Menschen damals das Zoom-Objektiv erfunden, ohne es zu wissen.
1: So interessant, oder? Also vor allem, wenn man daran denkt, dass in diesem Kinosaal, wenn man in Anführungszeichen setzt, ein bis zwei dutzend Menschen Platz drin hatten. Und dann ist halt auch die Überlegung, ob man sie quasi auch zur Unterhaltung nahm oder einfach als Blockbuster ja, für die damalige Zeit.
0: Naja, die Frage ist halt, was hat man da anguckt? War das jetzt irgendwelche action oder irgendwelche Dramen? Ja, auch, auch dazu hatte Getten eine passende Antwort. Das Programm bestand übrigens aus Science-Fiction und Dokumentationen. Nee, ganz im Ernst. Diese Passage-Toms sind so eingerichtet, dass entweder Gegenstände im Innern gezeigt werden, die sich vor dem Grab befinden, oder aber die Landschaften, die sich davor befinden, oder aber Menschen, die irgendeine Aktion machen. Oder einfach nur die Sonnenscheibe. Das liegt dann schon die Vermutung nahe, dass das Ganze eine Ähnlichkeit mit einem religiösen Kino gehabt hatte, die das irgendwie eingebettet war in irgendwelche religiösen Rituale. Zwar kannten damals die Menschen die Gesetze der Physik noch nicht, wohl aber wohl ihre Wirkung. Stellt euch doch mal einfach vor, ihr seid in einer dunklen Höhle, um euch herum ist alles schwarz unter der Erde. Dort habt ihr möglicherweise sogar irgendwann mal eure Verwandten bestattet. Um euch herum hört ihr das, das monotone Gesang des Schamanen. Die Luft ist geschwängert mit, mit Rauch, der nach verbrannten Kräutern riecht und auf einmal... Bewegt sich eine Gestalt aus den Felsen auf euch zu? Das wäre doch schon beeindruckend, oder?
1: Ja, vor allem, wenn du eigentlich sonst nicht ins Kino gehen kannst, weil es nicht vorhanden ist.
0: <lacht> ich weiß, was ein Kino ist, genau.
1: Also, von da an hinterließ die Kamera Obscura Spuren in der ganzen Kulturgeschichte der Antike. Und zwar wie? Nämlich über den ägyptischen Totenkult. Der hatte seinen Schwerpunkt auf dem Leben im Jenseits. Überliefert wurde uns das mit den Auszügen aus den Unterweltbüchern. Viele Gräber sind mit Seelen daraus geschmückt. Sie zeigen die Reise des Sonnengottes Red durch die Unterwelt. In ihnen wird die Beerdigung des Pharaos als eine Art solarbetriebene Wiederaufstehungsmaschinerie beschrieben. Sie vereinigt die Seele des Pharaos mit dem Sonnengott, so kann man sich das vorstellen. Nach dem Glauben der alten Ägypter hat der Verstorbene mehrere Seelen oder Aspekte einer Seele, nämlich das Ka-Ba und das Ach, also nicht Kaba, sondern ka sondern Ka-Ba. Für unsere Betrachtung ist nur das Ka von Belang. Als Symbol der k seele des Verstorbenen wird eine entsprechende Statue beim Grab aufgestellt. In der Zeit des Pyramidenbaus geschah das in einem Tempel neben der Pyramide. Diese Statue wurde am Ende einer Halle platziert, der Eingang führt in Richtung Osten. So konnten die Strahlen der aufgehenden Sonne auf sie fallen. Gleichzeitig reflektierte die Statue das Licht und ihr Bild wurde rückprojiziert. Quasi von der Dunkelheit ins Licht. Symbolisch wurde so die Seele des Pharao mit der Sonne vereint. Auch die Griechen bedienten sich der Kamera Obscura und das wird der Christoph euch erklären.
0: Im Staatskult der Athener, nämlich beim Mysterium von Eleusis, Grundlage für dieses Mysterium war eine alte Sage der Griechen. Und zwar die Entführung der Persephone durch den Gott der Unterwelt, den Hades. Der entführte die Persephone in die Unterwelt. Das Mädel war so schön, der konnte einfach nicht an sich halten. Der musste sie einfach haben. Männer. Genau. <lacht> Ihre Mutter Demeter, das war die Göttin des Lebens und der Fruchtbarkeit, machte sich auf die Suche nach ihrer Tochter. Das Problem war, damit vernachlässigte sie ihre Pflichten, sprich die Fruchtbarkeit und die Fortpflanzung, was dazu führte, dass der erste Winter über die damalige Welt hereinbrach.
1: Laut der Sage.
0: Genau. Es gelang Demeter, aber ihre Tochter aus der Unterwelt zu retten und in das Land der Lebenden zurückzubringen. Nur unser Lieber Hades, wie Männer halt mal so sind, war ja war auch clever. Und zwar hatte er ihr einige Pinienkerne zum Essen angeboten. Es war so, dass jemand, der in der Unterwelt etwas gegessen hatte, eigentlich nicht mehr in das, die, die, in das Reich der Lebenden zurückkehren konnte. Das führte, führt jetzt eben dazu, dass die gute Persephone drei Viertel des Jahres bei ihrer Mutter in der Oberwelt bleiben darf und ein Viertel des Jahres im Prinzip in die Unterwelt zurück muss. Deshalb wird es jedes Jahr Winter. Wegen ein paar blöden
1: Klammern. Blöde. Das nenne
0: ich mal Diät. Genau. <lacht> Neben Prozessionen und Feierlichkeiten, an denen, die alle, an denen alle Gläubige teilnehmen durften, gab es auch Zeremonien, bei denen es den Teilnehmern verboten war über das erlebte zu berichten. Das war
1: bei Todesstrafe soweit ich weiß.
0: Genau, das war bei Todesstrafe sogar verboten. Bekannt ist allerdings, dass es sich dabei um leibhaftige Göttererscheinungen gehandelt haben soll, und zwar in Form von Lichterscheinungen. Man weiß vorne auch, dass sich die Eingeweihten in Dunkelheit befand dass der Tempel aus zwei Gebäuden bestand, einem größeren äußeren Gebäude, das abgedunkelt werden konnte und einem kleineren inneren Gebäude. Das innere Gebäude durfte nur vom Oberpriester betreten werden und es brannte ein helles Feuer darin. Daneben wurden lebensechte Frauenfiguren im Tempelbereich ausgegraben. Das alles spricht für die Verwendung einer Kamera Obscura. Ein dunkler Raum, ein Feuer als Lichtquelle, mhm. das Aufhänden von Götterpuppen und ähm, ein agierender Priester. Das, das, spricht, das riecht förmlich nach projiziertem Theater.
1: Vor allem, weil die Griechen ja Theater geliebt haben. Ja,
0: stimmt. Die haben ja auch die Tragödie erfunden. Ne? Mhm.
1: Was ein Drama.
0: Ja, das ist ein echter Drama. <lacht> so. Aber
1: vielleicht reicht es, der Gebrauch der Kamera Obscura noch viel weiter zurück. Dieser Zweig der Archäologie äh, nennt sich Archäoptics. Für diesen Begriff gibt es keine richtige Deutsche Übersetzung. Vielleicht kann man es mit der Archäologie des Lichts übersetzen, aber ähm, so ganz passt das dann auch nicht.
0: Genau, also das ist eher ein Bereich, der im Englischen bekannt ist. Wir haben auch versucht etwas mehr zu recherchieren. Leider sind die Bücher oder einige der Bücher über die Archäologie des Lichts bzw. die optics noch gar nicht erschienen. Die, die, die warten im Augenblick noch auf der Freigabe auf die Freigabe bei der Oxford University Press. Licht besteht aus elektronischen Wellen wie die meisten
1: Elektromagnetische.
0: wissen. Elektromagnetischen Wellen, danke. Im Bereich von... 380 bis 750 Nanometer. Ich gebe ja zu, das habe ich jetzt abgelehnt. Ich bin
1: beruflicher Klugscheißer. <lacht> ja,
0: Lehrer halt. Sie breiten sich, obwohl es Wellen, sich, Wellen sind, immer gerade linig aus. Sie haben die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. So. Die Archäologie dagegen beschäftigt sich in der Regel mit Gegenständen. Seien es Bauwerke, seien es irgendwelche... Äh, Relikte, irgendwelches Geschirr, irgendwelche Waffen irgendwelche handwerklichen Gegenstände also irgendwelche haptischen Reste von Zivilia Zivilisation auch Müll <lacht> ja irgendwo auch Müll, es ist irgendwo liegen geblieben, aber Licht dagegen ist sehr flüchtig also in der Regel Bruchteile von Sekunden länger hält es nicht es hinterlässt meist keine Spuren außer vielleicht der Sonnenbrand am Strand, wie jetzt gerade zum Beispiel wenn es so warm ist wie im Augenblick also, wie funktioniert eine Archäologie des Lichts?
1: Also, die Archäoptik untersucht die Bedeutung des Lichts im Zusammenhang mit Religionen und Ritualen. Das ist eine sehr interessante Sache. Es gilt also wissen, dass frühhistorische Bauwerke nach der Himmelsrichtung und nach dem Lichteinfahr in der Sonne ausgerichtet wurden, wie zum Beispiel eben auch in Newgrange, wo wir jetzt gerade sind. Der Archäologe Ronnie Scott beobachtet bei seinen Forschungen, dass sich die Sonnenscheibe an bestimmten Tagen, zum Beispiel Wintersonnenwende oder Sommersonnenwende, im Innern der Kammer projiziert wird und ihre Bewegung anhand der Projektion verfolgt werden kann. Und jetzt ist es halt die Frage, ähm, ob man das so sagen kann, dass die Gräber eine frühe Form der Kamera obscura sind. Also spricht sehr viel dazu und dafür. Genau betrachtet findet man das Prinzip der Lochkamera bereits schon viel früher, lange vor der Entwicklung des Menschen. Bei einem urzeitlichen Tintenfisch, dem Nautilus, genauer gesagt in dessen Auge. Die Dinge, die das Tier sieht, werden auf dem Kopf stehend und auf dessen Netzhaus abgebildet und vom Gehirn richtig herum dargestellt. Dasselbe Prinzip, nach dem die Augen der meisten Tiere noch heute funktionieren.
0: Wir befinden uns jetzt einige Millionen Jahre später in einer eiszeitlichen Steppe. Dort ist eine Herde Mammuts, daneben ein paar Zelte der Steinzeitmenschen. In einem schlägt gerade eine Frau ihre Augen auf. Ihr Mann nebenan atmet noch immer gleichmäßig in langen Zügen ein und aus. Direkt vor ihren Augen an der Wand des Zeltes aus Tierhaut erblickt sie den Kopf eines Büffes. Er blickt sie aus seinen schwarzen Augen eindringlich an bevor er sich wieder dem Grasen zuwandte. Zaghaft streckt sie ihre Hand aus, um das Tier zu berühren. Allerdings trifft diese Hand auf keinen Widerstand, lediglich auf die glatte Fläche der Tierhäute. Sie rüttelt ihren Mann und weckt ihn. Die Herde war da, es ist Zeit zur Jagd. Ich finde die Überlegung faszinierend, dass die technischen Grundlagen der Fotografie gleichzeitig zu den ältesten von den Menschen genutzten und erfundenen Techniken zählen könnte. Fast so alt wie der Gebrauch des Feuers und älter wie die Metallverarbeitung. Warum soll es auch nicht so sein? Schließlich hat Christoph Kolumbus auch nicht. war Christoph Kolumbus auch nicht der erste Europäer. Der Amerika entdeckt hat. Ja,
1: das waren Wikinger. Eva,
0: warum sollten auch, auch nicht die Steinzeiten schon die Effekte. Habe ich, hab ich Steinzeitmenschen du, gesagt?
1: Du hast Zei Steinzeiten ich gesagt. Ich habe
0: Steinzeiten gesagt. Die Steinzeitmenschen <lacht> die Effekte der Kamera. Kamora, nee, Kamera Obscura entdeckt haben. Ich habe
1: aber Jungsteinzeiten immer mit der. Das ist
0: Nee, die gibt es schon länger. Da kommen wir aber gleich dazu. Da kann sogar die Historikerin noch was von mir lernen.
1: Hm.
0: Um sich nämlich vor Wind und Wetter zu schützen. Beziehungsweise anders. Es ist ein weit verbreitetes Klischee, dass die Steinzeitmenschen, beziehungsweise die Menschen im Paläolithikum, nur in Höhlen gelebt haben. Hast du das
1: gewusst? In der Übergangszeit.
0: Sie waren Jäger und Sammler und zogen so, deshalb mit den Herden, war ja logisch, um sich mit Nahrung zu versorgen. Um sich vor Winter, Wind und Wetter zu schützen, bauten sie Zelten und Hütten. Es gab natürlich nicht überall Höhlen, aus Ästen und Tierhäuten. Und zwar das älteste bekannte Konstrukt einer Hütte bzw. eines Zeltes ist 400.000 Jahre alt und wurde an der Kota nachgewiesen. Dann später in den kargen Landschaften der Eiszeit wurde dann das Baumaterial knapp und statt den Eschten verwendete man dann zum Beispiel Marmorknochen und Elfenbein.
1: Mammut, Mammut.
0: Mar Marmut, nicht Marmor, Mammutknochen. Genau. <lacht> der Archäologe Matt Getten verfolgt schon länger die Theorie, dass die Kamera Obscur beziehungsweise die Behausungen der Ureinwohner wie eine Kamera Obscura funktioniert hätten er hat verschiedene Versuche unternommen mit unterschiedlichen Zeltkonstruktionen um das auszuprobieren unter anderem auch indianische Tipis aber auch ähm, historische Zeltkonstruktionen wie zum Beispiel das Zelt von Gönnersdorf und da hat er auch tatsächlich kleine Löcher in den Wandungen gefunden.
1: Wahrscheinlich kennt ihr alle die bekannten Höhlenmalereien aus, Höhlenmalerei aus Lascaux. Die zeigen Tiere und Szenen aus dem Umwelt, Umfeld der Menschen, die die Bilder gemalt haben. Aueroxe, Wiesenente, Pferde, ein Wiesente,
0: Bäh. nicht Wiesenente, Wiesente. Wiesente. <lacht>
1: einen Wehr, eine Raubkatze und Jäger, aber auch Wiesenhänden.
0: Aber vielleicht auch Wer weiß.
1: Die Umrisse in Schwarz sind teilweise braun bis Ocker und teilweise bis 5 Meter hoch. Also man muss da schon ein bisschen ackern, um das machen zu können. Um Lascaux liegt im Südwesten in Frankreich. Über ihre Entdeckung gibt es so viele Geschichten, wie es Erzähler gibt. Vielleicht waren vier Jungs auf der Suche nach einem Geheimgang mit einem Schatz, aber vielleicht wollten sie auch nur die Köln-Speisekarte mit ein paar Rebhühnern mhm. oder Hasen aufbessen. Es war Kriegszeit 1940. Frankreich war besetzt. Die Knaben Marcel Ravidat, Jacques Marcel, George Aniel und Simon Könsas waren die Entdecker. Ja
0: gut, unser Französisch ist jetzt, ist jetzt nicht ganz so gut. Könnte natürlich sein, dass man die Namen etwas anders ausspricht.
1: Ja, keine Garantie.
0: <lacht> Für nehmen wir keine Garantie. Ein Sturm. Hat, hatte da eine Pinie umgeworfen und an der Stelle, wo sich der Wurzelballen befand, klaffte das Loch zum Eingang der Höhle. Später wurde die Höhle zum Publikumsmagnet, was beinahe die, den Untergang der Höhlenmalereien äh, bedeutet hatte, weil eben die Luftfeuchtigkeit so hoch war, dass die Kunstwerke angefangen haben, zu schimmeln. Seit 1961 sind sie dann jetzt auch nicht mehr öffentlich zugänglich, sondern man hat 200 Meter weiter eine Kopie der Höhle quasi angelegt. Die Originalen, die originalen Bilder entstanden im Zeitraum zwischen 36.000 und 19.000 Jahren. Ursprünglich wurde sie datiert mit 19.000. Man ist sich jetzt aber nicht mehr so sicher. Es gibt auch Indizien dafür, dass sie deutlich älter sein könnten.
1: Hm. Ihr könnt es euch mal angucken, digital auf der Homepage von der Lascaux-Höhle. gibt es eine virtuelle Möglichkeit. Wir
0: verlinken diese in den Shownotes. Hm. Falls es euch interessiert, die weltweit ältesten Höhlenmalereien gibt es in Nordspanien, in der Cueva de Castillo. Diese Malereien sind ungefähr 40.000 Jahre vor Christus entstanden. Weshalb erzählen wir euch das alles? Ganz einfach. Viele Höhlenmalereien weisen nämlich die gleichen Verzerrungen auf, wie sie durch die Projektion durch eine Kamera Obscura entstehen würden. Deshalb ist zum Beispiel Getten der Ansicht, dass die jeweiligen Steinzeitkünstler die Projektionen in ihren Zelten abgezeichnet und auf die Höhlenwände übertragen haben.
1: Nachdem die Verwendung der Kamera Obscura in der Steinzeit eher in das Reich der Vermutung und Spekulation gehört, lieber Christoph, gibt es schriftliche Belege aus dem 4. Jahrhundert vor Christus und aus den Schriften des Mozi. Lässt sich dabei nicht bestimmen, ob sich das Manuskript einer Person namens Mozi zugeordnet werden kann oder ob er doch als Begründer der Philosophie des Moismus gilt. Dennoch beschreibt der Autor das erste Mal das Kameraprinzip. Er beschreibt das auf dem Kopf stehende Bild, das entsteht, wenn es in einem dunklen Raum projiziert wird. Möglicherweise hat er diese Entdeckung genutzt, um die Bilder damit anzufertigen. Er nennt seine Entdeckung Sammelschüssel oder auch Schatzkästchen.
0: Oder auch Sammelplatz. Also das genau zu übersetzen ist etwas schwierig. Da diese Schriften, also man muss sich das so vorstellen, das ist eine Sammlung von Manuskripten. Es ist nicht klar... Ist der Name der Manuskripte identisch mit dem, mit dem Urheber? Die einen sagen, ja, Mozi ist der Urheber der Schriften. Auf der anderen Seite ähm, kann es aber auch sein, dass es verschiedene Urheber gibt und unterschied, unterschiedliche Autoren, was auch nicht unüblich wäre. Außerdem ist dieser Moismus schon sehr lange äh, untergegangen, was bedeutet, die, die Texte sind nur noch fragmentarisch, äh, existieren nur noch fragmentarisch. Sie beschreiben eben Teile der Philosophie, sie beschreiben technische Themen. Es geht auch teilweise um Waffentechnik. Also ganz verschiedene Bereiche. Und da ist ein Bereich eben der, wo die Funktionsweise der Kamera Obscura beschrieben wird.
1: Also also prominenter in unserer Timeline ist der philosoph, der griechische Philosoph Aristoteles. Er galt lange Zeit als der Entdecker der Kamera Obscura. Allerdings beschäftigte sich eher mit den physikalischen Grundlagen. Warum wird jemand, der durch einen Sieb das Laubwerk einer Platane oder durch die verschränkten Finger zur Zeit einer Sonnenfinsternis zur Sonne blickt, den Sonnenglanz in der Form des nicht vollständigen Mondes wahrnehmen?
0: Soll er gesagt haben, während er unter einem Baum sitzend eine Sonnenfinsternis beobachtet hat. Dabei hat er gesehen, dass die kleinen Lücken zwischen den Blättern ein spiegelverkehrtes Abbild der Sonnensichel auf den Boden projiziert haben. Und wieso ist eine Projektion der Sonnenscheibe trotzdem rund, auch wenn die Lichtstrahlen durch ein eckiges Siebgeflecht, Siebgeflecht fallen? Immerhin hat er bemerkt, dass die Form des Projektionsloches keinen Einfluss auf die Projektion selber hat. Seine Beobachtungen hält er in der ihm zugeschriebenen Manuskriptesammlung Problemata Physica fest.
1: Oh ja, großes Problemata Physica.
0: Ja, vor allem äh, geht man mittlerweile davon aus, dass die Schriften überwiegend äh, gar nicht von ihm stammen, sondern von irgendwelchen anderen, ähm, weniger bekannten ja, äh, genau, Autoren, die weniger bekannt sind, aber vielleicht genauso engagierte Forscher wie er gewesen waren. Wie wir ja bereits gehört haben, haben sich auch andere Griechen mit dem Thema Kamera Obscura beschäftigt, und zwar die Religionsführer in dieser Zeit. Aber die nutzten eher so die praktischen Möglichkeiten der Kamera Obscura. So, noch sind wir nicht im Jahre Null angekommen, haben aber bereits ein beachtliches Pensum-Fotogeschichte hinter uns gebracht. Ich habe euch ja versprochen, euch die Podcasts in leicht verdaulichen Happen zu präsentieren. Deshalb gibt es in zwei Wochen den zweiten Teil unserer Geschichte, der... obscura. Dann geht es weiter vom Jahr Null... Zur Erfindung der Fotografie vor ungefähr 200 Jahren. In den Show Notes zum Podcast, Post, in den Show Notes zu unserem Podcast findet ihr die entsprechenden Infos? Infos und Links zu unserer Show und zwar unter schoder-media.de/shownotes. slash Eure B. und euer Chris. Bis dann. Bis bald. Tschüss.
1: Freuen, dass ihr noch